0: 大家好，我是陈毅，来自于同济大学汽车学院，很高兴为你主讲今天的一百秒小课堂。今天要向你解释的是什么是互换性，大家准备好了吗？今天我要向大家介绍的是互换性。在机械和仪器制造业中，零部件的互换性是指在同一规格的一片零件或部件中任取其一。不需任何挑选或副驾修配，这个副驾修配的意思呢，就不用那个锉刀啊，在上面再锉两刀，再把它放进去，就能完全到你的机器上达到规定的功能要求。这样的一批零件或部件就称为具有互换性的零部件。举个例子吧，铁匠家有三个兄弟，那个打铁水平差不多。老张跑来打一张铁锹，老大、老二、老三谁来干活都可以，打出来的铁锹都一样。所以这种活儿三兄弟可以换着干，这三兄弟就有互换性了。当然，实际上就是说，我们拿车主例子的话，车的互换性是这样：如果没有互换性，那么你现在车坏了要去修车，不是一天能解决问题的。恐怕专门的为你造一个零部件，你得等上一个月。有没有这样的情况？有，定制的车就是这样的。如果您开的是定制车，那我就恭喜你了。如果换一个零部件，你得等上一个月了。实际上，作坊生产是做不到互换性的。在这里给你讲一个我们汽车行业很有名的例子： 1 9 0 8年。凯迪拉克汽车品牌的创始人亨利·李兰德安排了一次极为大胆的测试，在众目睽睽之下，把三辆凯迪拉克汽车拆开，把所有零部件混在一起，然后不能换、不能修、不能抄的重新组成三辆车，并正常启动和行驶。我们现在觉得这并不难，现在所有的车都是这么流水线上装出来的。但当年这可是不容易的，这说明了凯迪拉克当时的标准化生产的水平提高无比。当时是一个鼓舞全世界汽车制造商的成就。为以后的流水线生产提供了技术基础。总结起来，标准化叫互换性，我们就有了量产技术。有了量产技术，我们就可以进行流水线生产，才有了现在这么大的批量的车
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能
1: 排列。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是被汽车深刻改变了家庭生活方式的旭东
0: 。大家好，我是专门研究汽车人口改变社会的陈毅
1: 。嗯，欢迎陈毅老师做客极客秀啊，他是同济大学汽车学院的党委书记啊。啊，大家也都知道这个同济的汽车专业啊，在上海是非常非常出名的。那么今天能够请到陈老师做客，也是非常的荣幸啊。呃，其实通过我们的自我介绍。今天节目的主题呢，已经非常的明确了。首先，大的关键词肯定是汽车，但在这个之后，其实还有一个破折号，那就是汽车和家庭，汽车和社会。我们首先还是先通过极速考场来认识一下陈毅老师是怎样一个人。极速考场，第一个问题也是我们的必答题啊，就是您认为什么是极客，以及您自己曾经做过的最极客的事情是什么？杰克也是刚接触，以前也从来没仔细去研究过什么叫
0: 杰克。嗯，但是呢，我个人认为呢，杰克应该好像是就是极致的意思，嗯。万事追求极致。那个我自己做过，认为做过最杰克的事情呢，恐怕跟我以前的职业有关、嗯。我以前当编剧的，所以现在谁拿一个稿子给我，我第
1: 一眼就能看出标点符号的错别。哦，您这个、是逗号还是顿号？您的这个背景我觉得很有意思啊、嗯<笑>。对啊，最早学的是汽车专业。呃，那辆汽。啊，然后后边还做过编辑、嗯，对，然后现在研究的又是汽车文化、社会对之间的这种关联对，对的。这个稍后我们可能会通过更多的问题来了解啊。嗯、下一题呢是找一样东西给极客代言，当然您是在这个汽车这个领域当中，可能是一个和汽车有关的东西，您觉得什么比较合适，并回答为什么？我
0: 最早是搞内燃机的，嗯，呃，现在搞了很长时间。我在德国学习的时候呢，主要是学习内燃机技术，而且呢还是测试技术。我觉得最能代表捷克的那个东西呢，应该是化油器。化油器，对，这是一个什么样的设备呢？很多人都不知道这个东西。哎，现在都叫电喷了。哦，当初我们把汽油机当到汽车上，用一句通俗的话讲，汽油机的原理实际上就是汽油与空气混合。嗯，我们的专业术语叫混合器形成，然后点火燃烧，然后做工。嗯。在当时的技术条件下，要寻找一条最佳的混合途径，来提高燃烧效率和发动机的动力性，嗯、曾经是无数聪明的工程师们伤透脑筋、哦。这不是简单的把汽油往空气里双往缸里面一放就能够起来的、啊、因此，大家就想了很多的机械手段、嗯。因为现在是用电子，这是很简单的事情。嗯、当初是要用机械的办法、机械的方法，然后来模拟一条特性曲线。嗯，一八九三年，在前人的经验基础上，匈牙利的科学家发明了化油器，并获得了专利。嗯同年，曼哈赫发明了带有浮子式化油器，具有现代化油器的雏形。经过一百多年的发展，我讲白了吧，化油器上有很多亮孔、嗯。这个如果大家以前开过老商的老商船来的，嗯、你应该看到过那个化油器、啊、老的商船那是用化油器的、嗯，然后那个亮孔，它是用尽了所有的机械手段，把油按照一定的比例吸出来，嗯、是吸出来，不是喷出来，吸出来，然后混入到空气当中，进入缸内进行燃烧。应该说，这个化油器将流体力学的原理发展到了极致、哦，它
1: 是工程和物理的一个完美的结合、嗯，动进了脑筋、
0: 啊、到现在为止，我本人是读内燃机的。我们现在最怕的课就是内燃机原理的那个老师给我们讲化油器、嗯，讲白了，我到现在都没搞明白过那些两孔怎么起作用的、哦。反正就记住了，就这个两孔就派
1: 这个用处的，就实在是太极致了，太极致了，就机械上的极致、嗯。我个人认为化油器是机械上的极致、嗯嗯。它虽然特别极致，是不是说这个东西实际乍一看，其实还挺简单的呢？
0: 没有，这个东西乍一看，对我的眼睛就是一个工艺品、哦，非常的漂亮。嗯、你们可能觉得这是一般的，对我们这些搞技术的人来讲，我现在办公室就是这种，我们实验室还有一个化油器、啊，就我们把它当工艺品供在那的、嗯。因为现在没有化油器了。对，化油器被制作的如此的复杂，以至于一般人都无法理解它的工作原理。就像我刚才讲的，嗯、我们上课最怕的就是老师来、嗯、要能讲清这个东西的人，只有厂里专门负责化油器的那个。工程师，他还基本上能讲得明白那些两孔起什么作用的。<音>我五当时能够做的，至少有一点我还是有本事的，拿把螺丝刀可以把那个袋鼠两孔拧一拧，嗯、可以把袋鼠提上去啊、哦，现在你肯定不能动了，现在都是电喷的。嗯，虽然这个东西是非常的精致、嗯，非常的精巧，随着那个电子技术的发展，它毕竟是无法与电路芯片相比的。嗯，所以呢，这个精
1: 致的东西被时代所淘汰，成为了历史。哦其实，您举的这个化油器的这个例子啊，首先在当时的那个时代，它已经是极致的象征了。对的。但同时又带来了另外一层的意思。嗯。如果把它放在社会发展的角度去看的话，我们是即刻要追求自己所处这个领域的极致，但是我们同时需要关注这个时代的发展，嗯、对，别让自己成为下一个化油器
0: 。呃，对。一九七九年的时候，波斯公司开发了第一代用于控制喷油和点火的汽油发动机管理系统。嗯到目前为止，轿车燃油公开系统都安装了电子燃油喷射装置、嗯。我们简单一讲，就是电喷嘛、啊，这个简单多了，又为不用去年就那么多孔，子。我把它使出来、
1: 嗯。哎，这其实也给很多极客们啊，提供了一个很重要的警示，就是说做好自己的同时，也别忘了多看看外。嗯、总是要与时俱进的，技术都是在往上走的、啊，都是与时俱进的。这是非常深刻的一个极客的象征啊。下一个问题想问一下，您个人觉得啊，这个最有意思的和汽车有关的原理是什么？还是跟我自己的专业有关的？嗯，我认
0: 为最有意思的汽车驱动的原理，或者说我们叫四冲程内燃机工作原理，这个比较专业了一点，叫
1: 四四冲程内燃机工作原理啊。好专
0: 业、嗯！呃，我实际上讲白了，你也懂了，就是活塞下移把气进去，嗯，活塞上推压缩燃气、哦，点火，然后气体迅速膨胀，活塞往下推、嗯、下移做功，然后活塞再上移排出废气。哦，就是我们看到汽车的那个科普的时候，对、啊啊、对，就那个东西，这个四个冲程，啊、四个冲程周而复始，活塞上下往复运动四次，四个行程，相应的曲轴旋转,转两转，嗯，这样就把往复运动变成了旋转运动，你轮子是转的、嗯，对，推动机器不停的运转，哎。可以想象一下，实际是多么的巧妙巧，对，就真的是我们是绝对的崇拜。当时想出这个东西的人，就是现在看看，好像普通人马上就能懂他的原理。对对,对对，当时能想出来，的，是从无
1: 到有的这个过程，对的，是非常非常棒的一个智慧。
0: 这个我们可以回忆一下当时的历史：嗯、1 8 6 2年，法国工程师德鲁夏在卡诺循环的基础上，卡诺循环比较专业了、嗯，就是这个十六力学工程，发明了四冲程内燃机工作原理。不过他老人家从来没制造出一台可用的四冲程内燃机。一八七六年。德国有名的发明家奥托，嗯，现在我们很多车还叫奥托，成功研制了四冲程内燃机，这个一直用到现在。现在的车用发动机绝大部分是四冲程内燃机，就是一百多
1: 年的时间过，还在用这个原理。四冲程内燃机依然是基于它不断的改良。对的
0: ，就是我们无非在改进那个燃烧过程，在改进那些那个小的东西，但是这个原理、嗯、工作原理我们没有改，一百多年下来没改。就只要汽车
1: 它还是烧汽油，呃，都会处在这样的状态。哎，厉害了啊！呃，想问一下，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？因为我看到好像您是管理学的博士。对的
0: ，这个比较有意思、嗯。我最后一个学历的毕业论文跟我第一个学历的那个毕业论文一点关系都没有。<笑>我最后一个学历的毕业论文是电动汽车产业发展主体竞合关系的研究。嗯，就是研究那个电动汽车发展初期各主体之间互相的关系。啊，说的，而且是电动汽车，电动汽车，因为博士论文必须要比较精、比较深、嗯嗯，你不能做的泛泛而谈的。对。这个的话，就是说，还是在汽车这个大的领域里面对对，汽车与社会，嗯，这个完全是放到社会里面去了。我没有念就电动汽车的技术问题，啊、而念就是电动汽车发展过程当中那些
1: 各主体之间的竞合关系、嗯、竞争和合作关系。所以从博士开始到现在，其实你的这个关注的点主要就是放在了汽车和社会这对汽车社会对。那有没有特别感谢或者是特别崇拜的人？
0: 有，嗯，我准备像那个那个奥斯卡颁奖奖一样，摸出一张纸，把那个名单念一遍。我保证可以念十分钟。但是呢，老实讲，我最感谢的是我父母，嗯，没有他们
1: 哪有我。这个的话，在每一个人的名单当中、嗯、都是这样的，都是最最上面那个。接下来呢是我们的这个花样问收入了啊。通常呢我会先铺垫一下，比如说这个陈老师，您平时研究的这个东西里边有什么是比较贵的啊？然后或者说有什么实验设备，它这个价格是一个什么样的区间？然后再问您一年的收入。但是呢，今天您来，因为您是做汽车相关的，那我把这个问题反转一下，我觉得问也挺有意思的，就是想问您现在一年的收入去买车，大约能买一台什么级别的车？我一年的收入呢？买个那个大
0: 众的那个大众汽车的辉昂是不够的啊，但是呢，买一个帕萨特呢是有余的
1: 。哦，这个其实是一个非常非常、啊、这个区间已经很精确了啊了。之所以说大众，是因为您之前在大众工作过，对，所、啊、以选择了它的这个事对的。对的，对的。呃，那基本上就是说主流的这个家用车算是相对比较好的。对的，那一款。对的，对的。哎，是不是说在那个汽车这个行业当中，很多时候衡量一台车它的这个定位，也是直接会和。这个个人的这个年收入进行一种关联
0: ，怎么讲呢？这个还要跟个人的个性有关、嗯。像我们从事汽车的人，我说实际上并不追求一定是要什么豪华的，一般情况下就是能用就行。嗯、我们毕竟是想想我们要用车干嘛？用车无非就是从 A 点跑到 B 点嘛、嗯，就是能够尽量快一点的、没有故障的从 A 点跑到 B 点。啊、但是呢，汽车呢，另外它还有一个特性，嗯、就它有个时尚特性在里面、嗯。所以呢，有些人呢，为了追求时尚，为了身份的表现
1: 。因此他会买一些远远超过他年收入的车啊，也会有这种情况啊。对，通常来说，您觉得是什么样的这个价位和年收入的关系是比较合理的？如果中等阶层的话，一般二十万到三十万是差不多。嗯，就和自己一年的这个收入差不多，匹配的,比的、啊，你没必要去买个一百万的嘛。哎，您现在的这个车和您的这个收入是差不多一,一我现在差不多。刚买了，因为上海
0: 情况特殊，有牌照问题，刚拍到牌照，嗯、所以刚买了一辆，速续往上跑了一跑、哦。为什么呢？是因为那个牌照很贵的，嗯、所以说呢，我无论如何买辆速续
1: 好一点的，所以我买了一个辉昂、啊啊。还是要祝贺一下您家。下面一题啊，是这样子的、嗯，就是说，如果可以不考虑其他所有的情况啊、呃，包括经济收入，包括这个家庭，嗯、包括你现在这个可能在社会上有各种各样的牵绊、嗯，你最想做什么样的事情
0: ？我最想做的就是。应该说能够自由的研究，因为我无论是在以前做内燃机也好，后来在德德国研究杂志当编辑也好、嗯，包括后来在大众当代表也好，以及在现在在那个汽车学院也好，我还是大部分情况下还是搞新研究的。啊、研究呢，我是想有一个安静的空间，然、嗯、后我自由的想一想，就是自由发挥性的想一想、嗯，研究一些我想
1: 研究的东西或者我想做的事情。嗯，而不是。候。现状其实很难让你有一个大段的时间沉浸的研究当中对对。对的，现在我们没办法，因为
0: 是我们就要用技术上的术语讲受边界条件影响，<笑>嗯、<笑>我们没办法。的确有很
1: 多的这个社会工作啊，包括管理工作是需要实际去做的。的的的有些事情你不喜欢做，你也得去做吧、嗯。对。最后一问啊，这个会特别特别的轻松，甚至是过瘾。嗯、就是说，如果可以抛开所有的限制、嗯，这个限制不仅仅是人和人之间所带来的这种限制了，甚至是这个。客观的物理条件所带来的那些限制，如果可以突破一些物理定律啊，你希望实现一个怎样的愿望啊？比如说，我们曾经可能把嘉宾这个做到非常非常的小，探索原子世界；又比如说，把嘉宾送出了这个太阳系，送到了火星等等等等。你觉得你想实现一个什么样的愿望
0: ？如果要这样讲的话，如果一定要放开想的话，天马行空、嗯。对，天马行空想的话，我估计我还是希望将来有有可能的话，开着汽车上火星。然后移民到火星去哦，至少那边还是一片空白。嗯，至少在那边我们可以开发一个新的交通体系。诶
1: 。这个很过瘾啊！啊就是说，如果在未来一两百年之后，我们真的在火星移民，延续了我们的文明、嗯，在那儿它的这个交通状态会是怎样的？还会不会有汽车这样子的一种交通工具
0: ？呃、这都是很
1: 有意思的。我跟你老实讲，嗯，那时候就不叫汽车了。对
0: ，讲白了。如果真有这一天，嗯，那个是就是机器人了，是
1: 你人坐在机器里面了，啊、就机器人了。对，其实现在汽车也越来越开始变得像机器人了啊对！能脑洞的东西还有很多啊！这里呢，我们先稍稍休息一下，接下来就进入访谈的主体部分。再次介绍一下我们今天的嘉宾陈毅老师，来自同济大学，他是汽车学院的党委书记。极客高科学。欢迎各位回到极客秀，大家好，我是被汽车深刻改变了家庭生活方式的旭东
0: 。大家好，我是专门研究汽车如何改变社会的陈毅。嗯
1: ，欢迎陈毅老师做客极客秀。陈毅老师呢，来自同济大学，他是汽车学院的党委书记。那他本人呢，其实做的是汽车和社会发展相关的一系列研究。其实今天的这个话题，我个人是特别有感触的。为什么我会选择这样一个自我介绍的定语呢？这的确就是我感同身受的。一个点吧。那汽车对于我来说意味着什么呢？我觉得真的就是改变了我的生活方式，甚至改变了我对于这个城市或者说是对于空间本身的一种认知。举一个比较小的例子，我因为工作的关系，其实经常需要在这个城市当中到处的穿梭，而且有非常多的这个时间需要比较精确的去计算的，可能。我需要在一个小时完成浦西到浦东的这个迁徙，然后在那儿做完事情之后，又需要立刻回到浦西的广播大厦去赶下一场直播。那这个时候没有汽车，基本上是不太可能的。那么另一方面呢，就是我自己家庭的一个转变了。有了汽车之后，原来认为很远的地方，它变得不再遥远。另外就是整个的这个消费习惯和消费观念，其实也被这样子的一种设备深刻的改变。那可能在。家里能够接触到的各种设备当中，汽车是最特别的一种存在了。那当然，陈老师是站在一个更高的视角去看待汽车和人的关系，可能您的观察会更不一样吧
0: 。自从有了汽车以后，我们整个社会的形态都发生了变化。嗯，讲的最简单的一句话，整个社会的节奏在加快。嗯，呃，以前你要到一个地方去，两百公里是很远的。对，现在是两百公里是附近，这个尺度都被改变了。没错。
1: 细细的去剖析，就是汽车如何影响了我们的这个世界。嗯，其实是分很多层面的吧。对的，嗯，呃，这个呢，汽车影响我们这
0: 个世界呢，讲起来就是很多的，从技术上能讲，从社会上能讲，很多人都知道汽车是一个工业产品。对，汽车作为一个产品，它是属于机械，跟普通的机械一模一样，嗯、没啥差别。所以很多人都说，这不就机械制造吗
1: ？对，那不一回
0: 事情嘛。嗯，但是汽车，因为它还只有一个工具出性在里面。嗯，它作为工具，是我们整个交通当中的一部分。自行车也是工具啊。对，对，电动车也是工具，对吧？简单来讲，就交通参与人，那么，汽车在在这个范围里面，在这个系统里面，它只是一个工具。我们有一个高大上的名字叫汽车文化。嗯，汽车文化是从来没法就是完全正确的定义，各有理解。能够大家通俗易懂一点讲呢，就是汽车是以及产业为载体的，渗透到经济社会各层面，并构成互为关联的价值链，演绎人类社会一系列的行为、习俗、法规、准则、观念和价值观。简单的解释就是，我们在交通行为当中
1: ，你抢到就是反映了你的一个行为准则价值观。就是说，谈到汽车文化这四个字的时候，我们不能简单的说啊，因为有一群汽车爱好者，他们能够对各个品牌的车型如数家珍。对的。又或者，可能有一些人看到的这个，比如说美国的一些电影啊，他们会有这个汽车的露天的电影院，或者有这个啊公路上的这种房车游，这种才算汽车文化。其实，真正的汽车文化是汽车这个工具出现了之后，人类的整个的社会形态，对人类的整个的这个看待事物、看待世界。的这个方式被它改变了，这个是汽车对文化的一个很大的贡献
0: 。那个，如果我们要追根溯源的讲的话，我们应该讲什么是文化？嗯，文化实际上是一系列传统思想、信仰与时尚。汽车文化也一样的。嗯，因为文化是这样的一些东西，因此呢，不同的国家和民族它也有不同的汽车文化、嗯。德国的汽车文化跟美国的汽车文化就不一样。能举一些具体的例子吗？德国人呢喜欢旅游，嗯，喜欢迁移，所以汽车对他们来讲是必不,不可少的工具。嗯。工具而已。美国人呢，他大气，在那个有石油危机以前，那个车都是很大的、嗯，因为他也跟他的文化、跟他国家地理位置有关。他有这么空旷的那个原野、嗯，他可以跑得很快，可以用大车。再讲意大利的话呢，那意大利有很多小弄堂、小巷，对吧？然后呢，所以意大利有很多车都是很小的做的，很精致的做的。嗯因此呢，这个都是经过长期的那个踊跃发展，嗯，结合各自的社会文化，不能离开自己的社会文化去讨论汽车文化，嗯，最终呢一定会形成自己本国本民族，就是我们自
1: 己的特有的汽车文化。啊、这个的话，就是说汽车本身会影响这个人类的这个文化的形态，同时一些传统的文化也会影响汽车融合，嗯，也会
0: 融合在里面。汽车文化实际上里面还讲了一个就是价值观的问题，嗯，就像刚才您讲的，就是。那个，你到底把车当做什么
1: ？对
0: ，对吧？上做自己身份的象征呢？好高骛远的开那个豪车呢？嗯，因为在那个德国，他们现在很崇尚的是，就是说开豪车是不对的啊。为什么呢？就是你这个环保意识很差，嗯，说明你这个人这个价值观有问题。而且他们现在鼓励的就是有一些就是这环保主义者，就他专门开小车。对，还有人就更极致了，我不开了，就要转移到公交上，嗯、这是另外一个话题了。转移到公交上，后面两公里怎么解决，就是另外的故事了。嗯。这个是一种价值观的体系。嗯，我们曾经研究过千辆这个车保有量，美国和那个德国千辆保有量都在下降。当时我们觉得很奇怪，怎么千辆保有量在下降？后来就是说，估计因为我们不可能去在那做一个调查，说，诶、哎、你为什么不买车了？或者说，你这车报废以后就不想买新车了、嗯？但是大部分认为是环保意识在增强啊，这也是体现了一种价值观，节能减排、环保意识，因此呢，它的千辆保有量在下降。嗯，但是呢，我们又
1: 不能。片面的把汽车直接放在环保的对立面。对的，汽车产业到现在很长时间了
0: 。我读书的时候就是当时就在讨论汽车的问题了、嗯、啊，污染啊什么然后说这是夕阳工业啊。但是到现在它还是自主产业
1: 。对
0: ，为什么？汽车有三高，嗯，那个不是血压高啊，是三高。<笑>第一，它高产值；二，高技术；三，高就业。怎么解释呢？高产值实际上汽车是资金密集型的，大进大出啊。虽然它的利润不高，跟我们中国汽车工业的利润算比较高的，百分之八左右吧。在国外的话，百分之八，哎，就八。呃，肯定不如开那个酒吧的
1: 。但是因为它大进
0: 大出，<笑>所以说产值高还是有空间。嗯，产值高啊，它带动了就是一是从那个就是零部件企业开始，一是带动到资源产业。嗯，你总得把它挖出来吧。对，铁也好，铜也好，铁矿石、铜矿石都要挖出来嘛，也都它带动。这是一个巨大的链条，嗯、对汽车产业链那个增值链很长的，这是非常长的增值链。嗯。第二个呢，就是高技所谓的高技术，就是所谓的技术密集型。当然我这个技术密集型是不能跟飞机那个卫星比的。嗯。但是天上的东西最终落地，首先落在汽车上。你说那个飞机上的那个无人驾驶，现在我们乘那个飞机，基本上它平飞的时候都是无人驾驶、啊。对。落地落到哪里？落到我们汽车上搞无人驾驶。哎、第三个叫高就业，其实毕竟还是劳动密集型的。没错。如果你们去参观过那个汽车厂，那果、个、装
1: 配厂，印象很深。对吧
0: ？那个里面几乎都
1: 是人啊。机械化的程度已经很高了，有非常多的机械对的,对的。但是还是需要工人。嗯、基本上一个厂在两
0: 三千工人是至少。那这样的话，就是你你对任何一个地方来讲，创造
1: 就业位置是不得了的事情。对。考虑到它上游和下游所牵涉到的这个就业人口的。想当年就是那个福特搞那个摩托 T 的时候，嗯福特
0: 很伟大的事情当然是搞流水线生产，是。实际上他做了一件更伟大的事情，是五美元工资。嗯，他实际上就为自己制造了一个客户群，连我自己的
1: 人工人都买不起那个车，对，这个卖给谁去啊？这
0: 个就是制造了一个客户群。我们从市场原
1: 理上讲，就是为自己制造客户群。当我们站在现在这个时间节点看待汽车的时候，我们会发现，汽车包括整个汽车产业是已经完全和我们的这个现代社会高度融合了。对的，你很难从现代社会当中把这样子的一个产业，或者说这样一种设备。剥离出去的，嗯，是的，它是一个非常重要的基础，所以我们期待的并不是说是汽车这个东西它的这个消失或者说是被替代，而是它的这个技术怎么样去更适合未来的发展。
0: 对，或者、嗯、我们另外用一句话讲，这样的一种交通工具是不会被替代的。嗯
1: ，个性化路上高速移动的交通工具，提到了一个很重要的关键词啊，个性化路上高速移动的交通工具。我们先来思考一下这一句话它到底意味着什么。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是被汽车深刻改变了家庭生活方式的徐东。大家好，我是专门研究汽车如何改变社会的陈毅。嗯，算起来，汽车进入我的家庭，或者说，我成为一名汽车的。驾驶者、拥有者也已经有将近十年了。回望这十 年， 自己的这个生活方式是被改变的非常的彻底。这里 呢， 也再次欢迎一下陈毅老 师， 来自同济大学汽车学 院， 他是党委书记啊。刚才其实谈到了一个思 考， 那就是在未 来， 汽车会以一种什么样的方式存 在？ 或者就是有一些人在想，它是不是还会继续存在？有没有这样的必要？那么陈老师是抛出了一个观点呢，那就是这种个性化的路上高速移动工具，它是会始终存在下去。对的。呃，这里其实就提到了好几个关键词啊，一个是个性化，一个是路上的，一个是高速移动。我觉得每一个都可以逐一的去探讨、啊。对的。首先的话，这个个性化是不是这就是您认为公共交通再发达，它也没有办法完全去替代汽车呢
0: ？呃，这个个性化呢，要跟那个时尚分开，不是说你有一辆别克车，我有一辆这个车，嗯，对，或者不运动车什么之类，这个个性化是另外的，这是个人的爱好。这个个性化就是说，最终能两公里是个性化的。嗯，我们有火车，火车当然好。理论上讲，火车的环保要比汽车好多了。对，有飞机，嗯，除非你很有钱，自己修一个停机场，嗯、然后呢，私人飞机自己飞到你家门口去。要不然的话，最后那两公里或者说总是要用汽车解决
1: 的。嗯
0: ，高速移动呢，就是基本上汽车，像我们现在这样百八公里是差不多
1: 了
0: 。嗯，你要开到五百公里，我保证没这本事。嗯，两百公里都没这本事，违反交通规则的，我、嗯、不算交通规则也没这本事，极限也不过就三百公里左右。嗯但是呢，我们还是需要这样的东西，就是时速在100公里左右的。这样就是说我如果从家里到单位上
1: 班
0: ，嗯，那么是30公里左右。那么我算开的慢一点吧，一分钟一公里吧，嗯，也就是时速60公里吧，也就是30分钟就到了。嗯、这段距离我可以乘地铁的，对。但是呢，从我家到地铁两公里，正好两公里
1: 。他们说有共享单车啊，啊
0: 、呃，对，骑车也要骑两公里一样的，啊。然后呢，是那个就是从那边地铁站下来到办公室还有两公里，嗯。这前后呢四公里是一个大问题，嗯、前后四公里加上那个中间的地铁，地铁大概是说也在六十公里左右、嗯，这样加起来的话，我得要一个小时，嗯、才能解决问题。对，当然一个小时你说走走也好，锻炼身体，哎，不是所有人都有这个时间去走、嗯。对的，毕竟我们还是要基本上在上海这样的一个城市圈子里面，你上下班的距离极限大概在100公里最多了，嗯，再多的话你就吃不消了。因此呢，你汽车是合适的。但是我们也从来没鼓励过你开着汽车从上海到哈尔滨上班，再从哈尔滨开回来，<笑>嗯、这个从来没鼓励过。这个肯定是用公共交通工具了。所以我们的个性化是指这个、嗯。所以现在有种风时租赁的车，就这点好，解决了最后那一段距离。
1: 对，呃，虽然说现在其实像上海这样的城市，公共交通已经非常非常发达了，但是我们也依然看到，还是有很多人他是倾向于选择自驾上下班的，就完成他这样子的一种出行的选择。呃，您觉得这个主要的原因是在于哪儿呢？灵
0: 活，嗯，就像您讲的，你也可以从公共交通过来的，然后呢，你中间要出去三四次，哎，这个汽车的话，您后面那一段就麻烦了，嗯，对吧？如果像某一个就是固定在一个场所工作的 人， 早晨八点钟到下午六点钟 的， 那都不一定要开车去。对。而且据我所 知， 你看那些大的商务 楼， 嗯， 就是朝九晚六 的， 很多都是乘地铁的。
1: 对。而且其实很多的这个经济实力也都很雄厚。对。这个其实是一个自然的权衡了。如果说你家里在郊 区， 刚好又在地铁沿 线， 你的工作场所就在这条地铁线 上， 然后又是步行范围内 的， 那么其实。非常明显，地铁就有优势了。但是如果说你的工作状态可能就是需要不断的穿行这个城市的,的，那汽车又有优势了。嗯、所以说，还是回到这句话，嗯、个性化的。当然，我其实还看重一点，就是下雨天、糟糕天气的时候，哦嗯、这个汽车给我的感觉的是一个移动的家。嗯、我不知道您会不会有这样一种感受？嗯
0: 嗯、呃，移动的家，实际上我们统计大学还有一个叫建筑城规学院啊，他们搞建筑的，他们是造家的。嗯，然后我们是开玩笑。您跟我们有什么差别的？都是钢结构的，只不过你不会动，<笑>我给你上四个轮子，我们就走了嘛。嗯，那现在不是有一种叫房车嘛？对。但只不过这个移动的加速是小了一点，这个舒适性跟真的家是不能比
1: 的。嗯。那您觉得再往后发展下去的话，就是说这种个性化的路上高速移动方式，嗯、它还会出现怎样的一些变形呢？哎，比如说现在我们关注到一个趋势，就是这个共享汽车、嗯，但是有的人看好、嗯，有的人就很不看好。共享汽车 呢， 是可以
0: 用来解决那些刚开始工 作， 嗯， 但是他又没有经济实力去买汽车的那 些， 但是他们又很辛苦 的， 就开始工作的一般都很辛 苦， 对， 跑腿的活是他们干 的， 是 的， 对 吧？ 因此 呢， 对他们来 讲， 这是一个很好的工具。嗯， 我住的地方有共享汽车的。嗯。基本上早晨一早就被人家弄走了，没了。公人其实有一个，风俗，连一个问题，潮汐问题。他一早就从那个居住区呜,呜开到那个这个上班地方，晚上再把他呜,呜弄回来。这个潮汐现象很严重。嗯，这个对他们来讲是一个很好的机会，嗯、而且我们也不鼓励他们一开始就，是因为他们需要贷款买房子。对，是
1: 进地铁线路造的。再密集，你说还没地铁，对，还没地铁，对，任何一个地方 A 点到 B 点，不可能的，的这种连接的。的
0: 的因此，就是随着那个城市的形态的变化，这个集中的工作的点越来越远，嗯，然后呢，你住的地方离集中工作点也越来越远，因此对车的需求呢，对这种交通工具的需求也越来越大
1: 。可能还有一些需求从。个人来说的话，比如说对于这个隐私的一些这个重视、嗯，有的时候你还不得不选择汽车这样子的一种移动方式。实际上还有一
0: 种很大的需求，嗯，旅游啊，很多旅游风景点都是没有地铁也没有那个高铁的进去的。你如果高铁开到旅游风景点，那个旅游风景点就不存在了。嗯，这个是一个需求。嗯，实际上在德国，他们很多都是开车都是为了旅游啊，你可以去任何地方。仔细想想也是，这里有个湖，很漂亮。你也可以骑自行车绕一圈，绕、嗯、你一天。你你也可以开车一路看
1: 过去。但是基本情况下是不可能沿着湖造一条那个就地铁的。是，考虑到我国现在所处的一个现状的话，汽车其实还是代表着我们向更美好的生活追求的一个方式。如果您这样讲
0: 的话，我倒是愿意讲一句话，嗯、就是汽车实际上表现了一种自由移动。你您有自由移动的权利。嗯。公交也好。火车也好，高铁也好，飞机也好，那个线路不是您能决定的。是，唯一你能决定的是你自己开
1: 车，那叫自由移动的权利。的确给我带来了一个非常大的提醒，就想到了这个汽车对于我自己的这个消费方式的一种改变。以前我如果说要去餐馆就餐，或者说要选择某一个地方逛街，那可能都是预先想好，然后我选择一个交通方式过去。嗯。但是有了车之后，经常就会开着车出去逛，哎，看到这儿挺有意思的嘛，就停下来。对了随时停，这也是汽车它非常重要的一个特点自由移动。对，我们叫自由移动。嗯，所以现在汽车所面临的一些显而易见的问题，比如说它的这个环保的问题，包括一些这个拥堵的问题，嗯、并不代表着在未来它就一定要被替代，而是我们需要通过其他各种各样的方式、技术的方式、规划的方式等等，让。这个社会更好的去适应它，以及它自己也改良到能够更好的去迎合未来。对，实际上就是一个我
0: 们努力改
1: 善，然后做到绿色出行。嗯，这个稍后可能也会在我们的这个问题来了当中啊，嗯、和大家进一步去展开了、嗯。比如说现在的这个技术发展到了一个什么样的程度？另外就是我们可以花更多的时间去脑洞一下，嗯、未来它到底会变成怎样、嗯？接下来我们就和陈老师一起进入问题来了。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯嗯
1: 第一个问题来自指纹里啊，他这问题挺好玩的。他说：“人们有哪些常见的对汽车的错误认识？”实际上，汽车这个两个字里面，这个气就是一个错误的认识。诶，他用的是三点水的气。对的
0: ，如果你的车在马路上开的话，如果真的冒气的话，我恐怕你得去修去了
1: 。<笑>是啊
0: ，这个德国人当时卡尔本茨在一八八六年那个、呃、发明汽车的时候，他是称它为按照中文的业法叫“有内燃机驱动的行走工具”。哦。然、哦、后，孙中山先生在他的坚国方略中也是第一次提到汽车，也称汽车
1: 为“自动车”。嗯，现在日语当中对于汽车的翻译也是叫“自动车”动车。对
0: ，按照我们国家的国标，对汽车的定义是有动力驱动、具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆。从中也看不出与汽有任何关系。嗯，如果你一定要说是你这汽车是不是以前很早以前是因为蒸汽机装在车上的？嗯，呃，如果要这样讲的话。嗯，我们也可以这样讲， 1 7 8 6年的时候，法国的一个炮兵军官叫古诺的，嗯，他是发明了蒸汽动力乌龟车辆，叫卡包类，嗯，但是这个车很笨重的，大家想想那个蒸汽机，啊、蒸汽前面有一个好大的那个锅炉啊，有<笑>个水缸啊，在那，嗯，因此这个车是他没开多少
1: 就撞掉了。嗯啊，我们后来也研究过，为什么在我们这儿叫汽车、哎？这个字儿是怎么来的呢？对，其实我感觉你叫什么燃车，或者是叫机车，对，都还可以，嗯、对,对吧
0: 对？我们有个标准讲法，它是按叫机动车是可以的，机动车，我们的标准术语叫机动车。但是呢，就是大家都叫汽车，嗯，我们也叫汽车学，没叫机动车学。哎，<笑>至于呢，我们曾经研究过，估计呢是因为汽车进入中国呢时间呢就是大概在二三十年代大量进入，嗯，然后呢二十世纪三十年代四十年代的时候呢，当时我们的石油资源比较缺乏，汽油几乎全依赖进口。由于外商的垄断呢，那么油价也比较贵，在这个背景下呢，曾经搞过一个叫木炭汽车，烧炭的。哦当然不是真的把那个上海话叫傻呗、嗯，不是真的把那玩意木炭放到那个车里面去烧，嗯、这个没法烧的，这个被生火炉了。嗯、那个、实际上就是有一个煤气发生炉，把木炭放到发生炉里面，在适当、嗯、的温度下变成煤气，作为发动引机的原动力。啊、嗯，这个木炭汽车是冒烟气的，而且在三十四年代呢，那时候西部地区、中部地区、南部地区大量的都是这种木炭汽车。因为当时的技术条件和那个石油，因是老百姓可能看到以后觉得，哎呦，这会冒气的呢，那么就叫汽车了啊、哦。这个考证就不好多说了，讲不清楚，嗯、我没法回去问他们这个问
1: 题。但基本上八九不离十，是这个意思、啊，就口传下来的。这个很有意思啊。那我觉得，像现在其实大家在谈到这个新能源车的时候，很多人会说这是电动车，嗯、而已经倾向于不把它叫汽车了。对，就再回过头来用这个词再去看这个我们现在所俗称的这个汽车或者是机动车的话，油动车和电动车、嗯、这样子的这个。区别了。实际上，你如说真正的汽车，我觉得我们倒是讲反
0: 了。我们应该把火车叫汽车。你仔细想一想，那个以前的蒸汽机车，那时候我读书的时候去东北，那是蒸汽机车。对，那个车是。他启动的时候先放气啊，是不是啊？那呼隆呼隆的气先放出来，然后它跑的时候很
1: 壮观。对
0: ，每次站在舞台上看到这个画面，就觉得这个工业啊，真了不起啊！<笑>这么庞大的家伙，对吗？轰隆轰隆一放气就走了，<笑>而且他一走的时候上面就要冒烟气，对。因为他是烧烧炉子的嘛。他这
1: 个问题太有意思了。因此火车也不对，你哪点看到他烧火了
0: ？嗯、<笑>后来我们也研究过，那个火车呢，是因为他后面有一个那个加煤的门，那个门一开，煤超进去的时候，那里面看到到。嗯，锅炉嘛
1: ，所以呢，大家认为哦，这是火车，原来是这样，但是这个已经习惯了，那么大家就遵守这样子的一个呃约定俗成的东西了啊，这个真的要说的话，可能汽油本身也要改了，是吧？<笑><笑><笑>好了，开玩笑啊，这个问题我们就先回答到这儿。紫色小鱼说啊，他、嗯、说听到过一个说法叫“风动一响，黄金万两”啊，说这个风动它能做什么？然后这个东西成本真的很高嘛，然后汽车它需要风洞实验吗
0: ？风洞一响，黄金万两，我都听说过大炮一响，黄金万
1: 两啊，<笑>以前电
0: 影里很多都是大炮一响，黄金万两的。这个黄金万两是指投论呢，还是做产出呢？嗯，这个要分开讲了。来。那是不是说明它的这个投入和产出，投入也很大，产出也很高？呃，风洞能做什么？先讲这个问题。完、嗯、了，风洞就是能吹。这个吹呢，不是我在这里吹牛皮的吹啊。<笑>这风洞我们是叫吹的。嗯。我们经常会问一个问题：今天吹了几个？嗯、因为吹风啊，就是行、啊、话、哦哦、就叫吹,<笑>就吹嘛，啊、就叫吹的、嗯。吹了到底吹了几个？的风洞理论上讲，你它吹起来的时候，您站在那是站不稳的。嗯。你反过来想，你车子以时速百公里往前走，呃，风迎面过来。这个倒过来做，汽车不动，让风吹过来，对，就不一样的故事嘛。那个当然你是站不稳了。哎、是，风洞呢现在大概有两种，一种叫空气动力学风洞，一种叫热力学风洞。这个呢是比较专业一点，我还是给他解释一下。空气动力学风洞就是专门用来测量汽车的空气动力学特性。嗯，这个、话很专业。什么叫空气动力学创新呢？就是风阻系数。嗯。
1: 通俗一点的话，是不是我们普通人觉得的就是说，如果这个优化的好，就省油呢？啊
0: ，对，就是更快更省。最早车呢，是从马车过来的，
1: 嗯
0: 。我们叫 coach， n 是这样的方的，方的，对吧、嗯？后来呢，有了那个齐柏林飞艇，就是飞艇是这种流线型的，嗯嗯、当时也没有风洞，就认为流线型肯定是主力小。哎，并判断来的。对，最早的车也没有风洞来考证过，都是觉得流线性阻力小，因此最早的车是这样，后面有尖尖的尾巴的，是，我们叫恐龙尾巴。嗯，当初如果还是这样做那个恐龙尾巴，认为尾巴越尖越好的话，那今天的车就很长很长。<笑> ，1938 年的时候呢，德国有一个教授叫康姆，就是斯图加特大学的一个教授叫康姆，他搞了一个叫康姆轿车。它从理论上证明了，在一定的那个长度以后，后面的尾流可以忽略不计
1: 啊， oh, 就没必要再做这个恐龙尾巴，就
0: 是把恐龙尾巴给斩断了啊。Oh. 现在的车大家都知道您的车也是一样，就是后部翘起
1: ，对，头往
0: 下的，是对吧？以前的车当然恐龙尾巴是这样尖的，嗯，这个也是有道理的。嗯、虽然空气动力学专家想的比我透彻，但是呢，基本道理是这样。以前的车车速没这么快，嗯，五六十公里、七十公里，现在车速快了以后呢，如果你还是这样倒的那个尖的那个车会飘起来。飞机的原理就是这个
1: ，是应
0: 该把飞机拖上去。对,对对。而我们汽车是要努力压在地面上，你开的越快，向下的力越大哟。对
1: 。因此都是屁股翘起。之前看那个 F 一的时候，当时就看到一个令我非常震惊的这个知识细节，就是为什么它要那样子去设计，就有可能它开着开着就飞起来了
0: 。我曾经看过一个录像，就是赛车录像，嗯，开着开着可能就飞起来了。对。
1: 当然，因为它不是用来飞的，所以这就很危险。要就不要要这样飞起来就出去了。对，所以其实我小时候，因为我是80后，那个时候好像大部分的这个车还是方方的，现在好像车子是越来越圆，这也是空气动力学的一个结对,对，这个就是
0: 空气动力学的问题、嗯。就像那个最大的问题就是这个空气动力学的风阻系数最大的问题是突出部啊，两个耳朵，嗯，那两个耳朵是大问题
1: ，对后视镜，那两个耳朵的
0: 那个风阻系数最大、啊，因此你看有些好车的赛车的时候都是把那个放下去的。
1: 这个的话，
0: 两个耳朵是影响很大的
1: 。嗯，但是在我们常规的这个生活用车的环境当中，这,不这个跟速度有关的，不用跟速度有关那热力学风洞呢
0: ？热力学风洞呢，它主要是模拟车辆在实际情况当中呢，它遇到的各种路况，嗯，特别是气候环境的改变。它可以模拟雨雪天气、哦、不同的湿度和温度环境，这主要是为了保证汽车的安全。嗯，那最简单的意思就是，它可以就是测试那个空调效果啊。那我们有了一个风洞的，嗯，热力学风洞上上面就有那个用灯像太阳灯一样的照在那儿，它可以模拟雨林、啊，模拟光照，而且是可以动的，模拟就是从
1: 早晨到晚上的那个、哦。然后也会加上一些风，对，啊、模拟自然环境对对对对，因为要考虑它是开着的状态。
0: 对的，你车是开的
1: ，它是冷却的，嗯。我们再来看下一个问题，这个问题呢来自这个小强哥啊，他问的是电动汽车电机和工业电机有什么不同？呃，原理
0: 差不多啊，都是电机嘛。但是呢、嗯，工业
1: 用的驱动电机呢
0: ，它通常会优化在额定的工作点，嗯，它不会变化很大的，工作时候的转速转距都比较稳定，嗯。而电动汽车用的驱动电机呢，要求能够频繁的驱动停车，然后加速、减速等等等等，低速爬坡等，等，有时候要求高转距，高速行驶要求低转距，并要求变速范围很大，嗯，等等等等等等这些东西。打个比方嘛，就是说这个可能太过专业了，嗯，工业电机就像你慢跑两公里用个十五分钟，嗯，可能你觉得问题不是很大，对，但是电动汽车用的电机可能就是要你先冲刺两百米。然后走上一百米，慢跑一百米，再快跑一百米，然后再循环一遍
1: 。对，这样折腾两
0: 公里，哪怕用15分
1: 钟，你也会累得不行。而且电动车现在主要的场景还都在城市，它就是要面对这种复杂的路况的。对的对的嗯
0: ，所以这两个是有差别的
1: 。既然已经聊到这个各种新能源的汽车技术了啊，飞翔的面条他就说了，现在流行的混合动力技术是不是只是一种未来电动汽车的过渡呢
0: ？这个问题呢，就是。现在就是大家争论的很多，
1: 嗯
0: ，讨论的也很多，呃，我们先讲一下什么是新能源汽车。新能源汽车以前的想法和现在想法都是有差别的。嗯、我们最新的根据《节能与新能源汽车产业发展规划》（2010 到 2020）， 现在我们基本上是用这个概念：新能源汽车是指插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车。嗯，也就是说，主要特征就是它要么采用了新型的动力系统。或主要依靠新型能源驱动车，现在到那个问题就是电动车是不是完全替代那个燃油汽车
1: ？哎，就包括这个混合动力车，这个是一个中间形态嘛？嗯嗯
0: ，个人的观点认为，不能说完全替代的问题在里面，嗯、因地制宜、按需使用，推广新能源汽车。现在我们讨论的是不同的交通场景是使用不同能源驱动的汽车的啊，我们讲场景了，现在嗯
1: 。不是简单的说一个交通系统，对，比如说短程用电动车很合适。就如果说我们在讨论电动汽车的时候，仅仅关注的点就是现在的这个电池技术或者是电动机的这个技术的话，嗯、它要以现在的这种模式去替代我们的汽油车，几乎是不可能
0: ，也是违背初心的。嗯，我们做电动汽车的初心是为了什么？为了节能减排呀、啊。对，你想一想现在的那个电动车，有些电动车很大，像 SUV 之类的那种大电动车又重。本身就不可能解开嘛。<笑>嗯你节能减排不是说简单的一辆车在马路上开始候排放是 零，
1: 对， 你要考虑到全生命周期啊。包括这两年其实也看到很多其他的这个思 考， 比如说首先这个 电， 嗯， 你电的这个来 源， 对， 你如果是比如说有的城市这个电它本身是清洁来源 的， 嗯， 那这个其实用电它可能是一个环保的事 情， 但是如果说这个电它本身也是要烧油烧煤 的， 那可能又是另外一回事了。另外一方面就是 说， 其实电池的这个生产它也是在消耗各种各样的能
0: 源。对我们现在有个讲法叫全生。生周期的，因此你要这样考虑的话，就是用大重量的那个，就是电动车，实际上是违背那个节能减排的初心的。嗯
1: ，
0: 当然要让电动车跑远一点，还有其他手段，
1: 对，比如说轻量化也是一个比较有效的方法啊。所以说，有可能汽车。烧汽油这件事情，在未来会变成非常小众的一个事情。但另外的一种思考就是说，其他的在路上跑的车，它不一定是电动的，有可能是用其他的燃料形式。
0: 嗯，燃料电池，燃料电池汽车呢，它跟电动车相比呢，它有一个优点，行程长，呃，注燃料的时间短，那么周期时间大概在五分钟左右就能够跑上了三五百公里了。但是燃料电池汽车呢，就是也有一个问题在于它的基础建设，就是你要造加氢站吧。嗯，当然，我们现在还是认为，呢，燃料电池汽车还是最接近于我们现在开的汽油车、柴油车的
1: ，就各方面的。基本
0: 上，我给你换一辆燃料电池汽车，只要你有地方加氢，你啥驾驶习惯都不用改的。嗯，你开电动车，你的驾驶习惯有很多要改了。你像现在的技术条件，嗯、如果你这样每天跑进跑出的，那你就很拒绝了，就
1: 很就心理上就很拒绝了。嗯、所以，探索新能源的这个路上，我们可能不仅仅是只专注于电动车这一条路。对的。而且呢，就是说，我们我
0: 们是讲这些，燃料电池汽车也好，混合动力汽车也好，纯电动汽车也好，将来都是会并行发展。嗯，到最后趋向于什么地方？我只好说我个人认为，可能燃料电池比较好一点。嗯，因为氢能就是我们可以电解水制氢，然后用那个清洁能源，用那个就是太阳能，用潮汐能，用那些风能，那些能反正现在也没地方放，然后就是电解水制氢。嗯。但是我不能说就是这个定怎么样。我举一个简单的例子，蒸汽机够古老的吗？对。但是现在的那个航空母舰上用的还是蒸汽机啊，核动力航母核发电不就是蒸汽机吗？是。还在用蒸汽机啊
1: ？只是说这个技术它以另外一种形式在场景，就场景不一样了、嗯。我们的场景不一样了。这是一个很深刻的问题，而且其实回到我们这个问题本身，就是说未来趋势的这个问题。当我们在谈论技术的时候，尤其是我们处在一个技术已经爆炸式的发展了。近百年的时代的时候，我们在谈论未来，这个未来它究竟是在一个什么样的时间节点？对，这个本身是值得思考的。当然，最远的这个形态已经超过了我们想象的范围，这个没有办法去说。但是在我们可以预见的未来，这不同的技术它依然会存续下去，彼此之间是相互竞争又相互融合的一个趋势。对对,对、嗯还有最后一个问题的时间啊，我们给网友奎军啊、嗯，他的这个问题,什么问题，我也很关心啊。他就说了，我听说同济的汽车学院超牛的，我基本上可能在上海生活的朋友，或者说是关注汽车行业的朋友都知道同济啊这个汽车学院的地位。那么他自己呢，也对这方面比较感兴趣，就想问一下呢，什么样的专业可以报考汽车方面的研究生？嗯、另外就是，像陈老师，您会看重学生哪些方面的能力？当然，就业前景肯定也是大家非常关心的、嗯嗯
0: 嗯、啊。先谢谢那个提这个问题的那个，估计是同学，非常感谢啊！这么看重我们汽车学院，汽车学院名字就先说明了，我们是一个行业全覆盖的学院。嗯，要不然我们就叫汽车工程学院
1: 。对
0: ，人家很多就叫汽车工程系。因此呢，我们汽车学院里边呢主要有三个专业，一个呢是属于机械工程下面的那个车辆工程专业，它也包含了四个方向：汽车工程、汽车电子、车身与空气动力学、汽车实验学。哦，另外一个呢就是动力机械学工程。简单的讲，就是做那发动机的。嗯，那当然，这个发动机的概念现在要改一改，燃料电池发动机也是发动机啊。对，电动车也是一样的，包含有车用动力系统、车用新能源、燃料电池动力系统三个方向。还有一个呢，就比较偏向于社会的，嗯，就是叫展用工具、运用工具，所以交通运输工程学的，它包含了。汽车智能与安全，汽车市场营销与物流啊、哦，市场营销这
1: 一块我们也做的也是在汽车学院里关注的、嗯、做的，不是纯工科了，等
0: 于、呃、不是纯工科。那实际上是要营销这一块呢，我们更多的做的是那个产品管理与市场、啊，也就是做前端的。下一年度我们要生产什么新车型，做这一端的，嗯、而不是到后面那端去卖车的那个、嗯嗯啊
1: 。那基本上是行业全覆盖了，行业全覆盖了，对。嗯，呃，学生的专业背景要求以及、嗯、特质呢？只要你是工科的学生，没什么问题。基本上都没有对，然后哪怕
0: 你是管理学的也可
1: 以。哎，对，其实面已经很广了，很广了、啊，很广了。呃，就业呢，这个肯
0: 定。呃，就业我们前景现在是肯定很好的啊，跟中国汽车工业的发展息息相关的。对，只要中国汽车工
1: 业飞速发展也好，可持续发展也好、嗯，您的就业前景也可持续发展。因为基本上在这个全国这个专业也是排在非常非常前面的
0: 。不是这样讲的，<笑>就是说这是一个面向行业的专业。嗯。因此，就是说你进这个门以后，你就很清楚你将来要到哪里去了。对这种就业的思路和其他的专业不太、啊、不一样，就是说你如果是面向技术的专业，嗯、那你有可能，比如说你是机械制造的，你也有可能到汽车行业来，也有可能去机场制造厂
1: 。好，那今天也再次感谢同济大学汽车学院的党委书记陈毅老师做客极客秀啊。今天其实好像聊陈老师的部分相对少了一些，但是陈老师以他的阅历和他的。观察，向我们回望了汽车的历史，也展望了汽车的未来。谢谢您给我们带来非常精彩的一期节目，谢谢。谢谢主持人。好，那以上就是本周的节目。本节目由上海市科委支持播出。我是徐东，咱们下周的极客秀再见。